0: C'est arithmétique, c'est vertueux, c'est démocratique, c'est généreux, c'est partageur.
1: Et je me dis qu'on n'a qu'une vie. On a, pour moi, pour mes enfants, j'ai envie que tout le monde ait une vie digne, que tout le monde ouais. ait de quoi vivre, et un vrai boulot, un mmh. vrai revenu, un vrai système de retraite. Mais qu'on ait le droit au bonheur, on peut, c'est pas parce que c'est la crise qu'on a oublié le droit au bonheur. Philippe, merci beaucoup de nous recevoir chez toi, dans ton atelier. C'est un vrai plaisir, comme à chaque fois. Et l'idée de ce dialogue est venue l'autre jour, quand je te disais qu'il y a plusieurs pays d'Europe où on espère qu'on va gagner la bataille contre le virus. La priorité, c'est de sauver des vies, donner les moyens à l'hôpital et à la recherche et au vaccin. Mais après ça, la question se pose quand même, comment éviter une crise sociale gravissime Comment en France, il y a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, 6 millions d'hommes et de femmes qui sont au chômage Et dans tous les pays, on se demande quel nouveau modèle social après la crise et il y a plusieurs pays d'Europe où le débat revient sur la semaine de quatre jours. Ici, en Belgique, les syndicats belges veulent relancer ce débat. Les syndicats allemands, en, en Espagne, Pedro Sanchez a mis quelques dizaines de millions d'euros pour aider les entreprises à passer à quatre jours. Mm. Mais c'est un débat très compliqué. Et, donc, et l'autre jour, spontanément, tu posais des questions. Mais c'est quoi la différence avec les 35 heures Est-ce que ça va abîmer les entreprises dans une économie mondialisée Qu'est-ce qu'on peut faire Donc je me suis dit que pouvait peut-être m'aider à répondre aux questions de, que
0: tout le monde se pose, parce que depuis les 35 heures, effectivement, c'est devenu un sujet un peu, un peu tabou. Oui. oui, c'est vrai. Euh, spontanément, je, je t'ai posé des questions et, et ça m'intéresse, ça me passionne. Les 35 heures, dans le souvenir que j'en ai, ont été proposées par Martine Aubry et ont l'air d'avoir laissé un goût amer à beaucoup de gens. Et il me semble que soit on a mal présenté le bébé, soit on a mal appliqué la loi... Il s'est passé quelque chose, pardon de le dire vulgairement, mais il y a eu une couille dans le potage. Ce que j'entends dire sur les 35 heures, ah, c'est une catastrophe, ça a coûté sa vie politique à Martine Aubry au plan national, et ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Or, ce que tu m'as dit et que je voudrais que tu me réexpliques très précisément, c'est pourquoi le projet des quatre jours va marcher lui. Pour moi, c'était lumineux comme tu me l'as dit, mais pourquoi d'abord les 35 heures n'ont ont pas donné ce qu'elles auraient dû donner
1: alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça, et merci de poser la question très clairement, parce que c'est effectivement sans doute une des raisons pour lesquelles le sujet, la question du temps de travail, est devenu tabou dans beaucoup de, de pays. Euh, d'abord, il faut redire que le débat, euh, ça fait un siècle et demi, hein. on a fêté le 1er mai, le 1er mai c'est l'anniversaire de ceux et celles qui se sont fait tuer dans la rue parce qu'ils voulaient travailler moins, de limiter le travail des enfants, ou avoir une, seulement une journée de 12 heures ou, ou de 10 heures, donc c'est un vieux combat, euh, la question du temps de travail. Mais le débat sur la semaine de 4 jours en tant que tel, il date de 1993. 93, comme on dit ici. C'était Antoine Ribou. je vais les retrouver. Antoine Riboux, le patron de Danone, un des plus grands groupes industriels de l'époque, hein, ce n'était pas un, un blagueur. Antoine Ribou, qui dit il faut passer à 32 heures sur 4 jours sans étape intermédiaire. Il dit bien 32 heures sur 4 jours sans étape
0: intermédiaire, ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Et Antoine. Oui, non, juste une, une question il dit ça en 93 à un moment où, quelle est la durée du temps de travail à ce moment-là
1: À l'époque, on était officiellement à 39 heures, en France, on était à 39 heures, et en vérité, ceux, qui comptent, ceux et celles qui comptent leurs heures étaient ouais. à 39 heures, mais beaucoup de gens, du moment que tu fais ta journée, un cadre, un commercial, un dessinateur, oh, voilà. Mais donc, en tout cas, c'est intéressant, parce que ce n'est pas la gauche extrême qui disait ça, c'était un grand patron mm-hmm. qui avait réfléchi pendant six mois avec toutes ses équipes pour toutes les entreprises du groupe Danone, tous les métiers, et qui disait, il faut passer à quatre jours, 32 heures, sans étape intermédiaire, parce que si on fait un petit pas, puis un petit pas, ça ne créera pas d'emploi. Non. Et avec l'idée, pour ne pas abîmer l'entreprise, et pour ne pas baisser les salaires, d'utiliser autrement l'argent qu'on met dans les caisses de chômage. En France comme en Belgique, fort heureusement, on ne laisse pas les chômeurs dans la rue. Il y a des aides, ça ne suffit pas, mais il y a des aides. On met des dizaines de milliards pour aider les chômeurs et les chômeuses, pour compenser les, les, le, la sécu, pour, en France, le RSA, voilà. Donc Antoine Riboud et d'autres... Mm-hmm. Euh, disait si l'entreprise passe à quatre jours et si elle crée des emplois, on peut, elle peut arrêter de payer les cotisations au chômage. » C'est comme ça qu'en France, 400 entreprises sont passées à quatre jours. Il y a
0: 28 ans de ça. Oui, Il y
1: a en 1993. En 95, et après ça, je vais revenir ouais. sur les questions de 35 heures, c'est un rapport du, de, le rapport Boissonnat, qui avait été à la demande de Baladur, qui était la une de tous les journaux, en octobre 95, qui dit, il faut réduire de plus de 20% le temps de travail, de plus de 20% le temps de travail, et ne, pour ne pas inquiéter les bourgeois, ils disent, d'ici 20 ans. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une réduction forte du temps de travail. On était à 7 jours sur 7 au début du siècle, on est passé de 7 jours à 6, on est passé de 6 jours à 5, et tout, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que, si on fait une heure de moins par-ci, par-là, ça ne va rien changer, ni pour l'emploi, ni pour la qualité de vie. Et que par contre, ce qui compte, c'est faire un jour de moins. Ben oui. Et si l'entreprise reste ouverte cinq jours, on, on, on embauchera du monde. Donc c'était le débat. Et on a réussi à avoir une loi qui a permis l'expérimentation, la loi de Robien. Oui. Et Pam, tu connais peut-être les yaourts Maminova, le oui. jambon Fleury Michon, oui. Monique oui. Ranouille. 400 entreprises qui sont passées à 4 jours de façon souple. De Depuis façon... combien de temps C'était dans les années 97, 98, 99. Ah bon, donc il y a ans, un gros voilà, 20 ans. C'est quand on a, avec l'idée vraiment simple, c'est que ça peut être souple. Le directeur de l'usine passe à 4 jours, mais pas exactement comme les commerciaux, comme les ouvriers ou comme la comptabilité. Mais tous les salariés passent en moyenne à 4 jours. Et si l'entreprise crée 10 ou 15% d'emplois en plus en CDI, des ouais, vrais emplois, elle arrête de payer
0: les cotisations au chômage. Et donc c'est possible. D'accord. Elle a un intérêt. Évidemment, on ne demande pas juste à l'entreprise de passer au truc à sa propre charge, mais il y a un soutien de l'État oui. qui l'exonère de la le permet Et qui permet de ne pas baisser les salaires. Les ouais. ouvriers de chez
1: Maminova ou les commerciaux de, ou les cadres de Maminova n'ont pas ouais, perdu ouais. un centime, ils sont D'accord. passés à quatre jours. Qualité ouais. de vie. Il y a eu 120 embauches, c'est 120 D'accord. personnes qui retrouvent un boulot et c'est 120 qui, qui payent pour
0: les caisses de retraite. Voilà, et qui n'ont plus émergé au chômage. Exactement. Donc, économie de l'État, et cette économie est. Euh, et converti en un soutien à l'entreprise. C'est ça qui fait,
1: permet de oui. sans augmenter. Et du coup, le client n'a pas vu la différence. Si tu achètes un yaourt Maminova, le prix n'a pas augmenté et les actionnaires n'ont pas grogné parce que la masse salariale. Donc bien voilà. Sûr, bien sûr. Ça, c'était le débat sur la semaine de 4 jours. Et puis, la gauche arrive, ce qui était plutôt, a priori, à mes yeux, une bonne nouvelle. Mais hélas, Lionel Jospin ne croyait pas à la question du temps de travail. C'est François Hollande, un jour, qui l'a dit dans Libération, François oui. Hollande, oui. qui à l'époque était juste premier secrétaire du PS, et qui dit Lionel Jospin n'a jamais cru à la réduction temps de travail. S'il avait parlé au début, Jospin parlait des 37 heures dans mmh. le programme pour les présidentielles de 1995, c'était les 37 heures à la fin du septennat. Et François Hollande dit, en fait, Jospin était convaincu que la croissance allait revenir, que la croissance
0: était la solution et qu'il a, il parlait du temps de travail pour faire plaisir aux militants. Mmh. Ça sera intéressant d'ailleurs, euh, à un autre moment dans notre discussion, d'évoquer aussi le terme de décroissance, de la décroissance volontaire que plaident certains. Ben, elle est naturelle. Et il faut, est-ce qu'il faut l'accélérer euh, Je encore. pense qu'il faut éviter la récession.
1: Là, l'objectif c'est d'éviter la Bien récession sûr. et de donner à tout le monde une vie. Euh, en, en voyant dans ton jardin les statues du chat, je me mettais à rigoler tout seul et je me dis qu'on a droit au bonheur. Ce n'est ah pas ouais. parce qu'on est en crise qu'on doit renoncer au droit au bonheur. Chacun de nous n'a qu'une vie. On devrait tous pouvoir avoir droit à une, une vie Évidemment. équilibrée, une vie joyeuse. Et ce,
0: projet, et ce projet de quatre jours de travail semaine va donner du temps libre euh, à tout le monde. Temps dans lequel on pourra prendre soin des siens, prendre soin de ses enfants, de sa famille, de se cultiver, de se distraire. Donc, ça a l'air effectivement de quelque chose Tout à de très vertueux. Ouais. À partir des 400 entreprises, donc je le dis, Maminova,
1: Fleury ouais. me Tiens, Monique Ranou, mais dans mon coin des Pyrénées, si tu vas à Pau, si tu achètes une chocolatine ou une tarte aux fraises à la mmh. boulangerie de ton quartier, ceux qui font le contrôle bactériologique des pâtisseries, c'est un laboratoire qui s'appelle Abiosé, qui est une toute mmh. petite PME, qui est aussi passée à 4 jours. À Chambéry, c'est une entreprise de services informatiques, et qui ah est non, à 4 jours, – voilà, Il y en a 400, à peu près 400, 400. C'est, c'est énorme. – C'est et... 17 000 salariés, mmh. d'après les, le bilan de la loi de Robien, c'est à peu près 17 000 salariés mmh. qui sont passés à 4 jours, et souvent le bilan qui est fait au bout d'un an ou deux ans est très bon, l'absentéisme ouais. recule, par exemple chez Nova, le médecin du travail a fait le bilan et dit que vraiment… Il y a eu des créations d'emplois, à coup sûr, mais surtout, on voit que l'absentéisme recule, qu'il y a une qualité de vie. On a aussi enrichi le travail, parce que si le contremaître est absent un jour par semaine, on a un peu enrichi le travail des mmh. ouvriers pour qu'ils puissent répondre à J'en viens quand même à ta question sur les 35 heures, quelle différence Oui, 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 parce qu'on y va. Le, parce que le bon. problème, c'est que donc, le débat est sur le avec c'est le, le débat de lancer avec Antoine Riboud en 1993, avec les 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours, la question du temps de travail devenait incontournable. Et un conseiller de Lionel Jospin m'avait dit, le conseiller social de Jospin m'avait dit, tu sais, s'il n'y avait pas eu tout le bazar que tu as mis autour des mmh. 4 jours, peut-être que la gauche n'aurait plus reparler de la question du temps de travail. Mmh. Mais on en a tellement parlé, même Jacques Chirac. Jacques Chirac était à peine président de la République qu'en juillet 1995, il va chez Brioche Pasquet, tu sais, les petites brioches, mmh, mmh. et Jacques Chirac avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus. On avait été quelques-uns à argumenter. Et Jacques Chirac, le 13 juillet 1995, va chez brioche pasquier et dit Mais pourquoi ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs. Donc la gauche était un peu obligée d'en parler. Mm-hmm. Jospin ne croyait qu'à la croissance, mais il fallait faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu trois lois sur le temps de travail. La loi de Robien, mm-hmm. la première loi Aubry et la deuxième loi Aubry. Mm-hmm. Et les deux premières lois, Robien et Aubry, étaient équilibrées. Parce qu'il fallait vraiment réduire le temps de travail pour avoir droit à des exonérations, et il fallait créer des emplois. Une entreprise qui ne créait pas d'emplois et qui ne baissait pas le temps de travail réellement n'avait Bien pas sûr. droit à des exonérations. Ouais. Donc le bilan de la loi de Robien ou de la première loi Aubry était très bon. Mais par contre, le gros problème, c'est avec la deuxième loi sur les 35 heures, qui a concerné quasiment tout le monde, et puis les hôpitaux, il faudra qu'on en parle des mmh. hôpitaux, mmh. mais le problème, c'est qu'avec la deuxième loi euh, sur les 35 heures, il y avait beaucoup d'ambiguïté. En gros, le MEDEF, ou la partie la plus libérale du MEDEF, parce qu'il y a... Tous les patrons n'étaient mmh. pas d'accord avec cette stratégie, mais le MEDEF avait gagné l'essentiel. En termes de flexibilité, on pouvait signer un accord 35 heures et rester à 38 heures 40 de durée réelle. C'est dans le Figaro, j'ai retrouvé dans le, dans le livre qu'on a fait avec Michel Rocard, on cité, le patron de toutes les PME de France qui disait « Mon entreprise a signé un accord 35 heures, mmh. mais la durée réelle est restée à 38 heures 40. » Voilà, Le patron de la CGPME dans le Figaro en 2000. Donc si tu restes à 38 heures 40 de durée réelle, il n'y a pas beaucoup de qualité de vie pour les salariés pas, et ça ne crée pas d'emploi. Deuxième problème, dans la deuxième loi Aubry, les exonérations étaient données même s'il n'y avait aucune création, d'emploi. aucune création d'emploi. Avec Stéphane Essel, c'est la première fois que j'ai signé un texte mmh. avec Stéphane Essel, avec Marie-Claire mendes France, la veuve du Grand-Pierre mendes France, mmh. avec des syndicalistes, on avait signé un appel en disant « on ne peut pas donner des dizaines de milliards d'exonérations s'il n'y a pas des créations d'emploi ». C'est normal de donner des exonérations s'il y a des embauches. Bien sûr. Mais si l'entreprise ne crée pas un seul emploi, elle n'a pas de dépenses supplémentaires, Donc, c'est juste un effet d'aubaine, c'est juste un cadeau pour les actionnaires. Évidemment. Et dernier point, on pouvait, sur les 35 heures, on pouvait changer la définition du temps de travail. Comme chez Michelin, à, à Clermont-Ferrand, tu sais, ceux qui font des gros pneus. Mm-hmm. Depuis, le, le travail le caoutchouc, ça ne sent pas bon, ça colle à la peau. Et depuis très longtemps, ils avaient gagné le droit de prendre une douche juste sur le temps de travail mm-hmm. pour rentrer chez eux en étant propre, changer de chemise et ne plus sentir le caoutchouc. Mm-hmm. Euh, voilà. Et c'était depuis très longtemps considéré sur le temps de travail. On a le droit de prendre une douche pour retrouver mmh. une, une, un peu de fraîcheur avant de rentrer. Et là, avec les, la deuxième loi sur les 35 heures, on leur a dit que la douche, ça pouvait être considéré comme pas du temps de travail. Donc, prends ton temps. Moi, mon beau-père était chauffeur de camion. Mmh. On lui expliquait que quand le, le moteur était à l'arrêt, ça n'était plus du temps de travail. Donc, il y a plein de salariés. Je le répète, avec la première loi d'Eurobien ou la première loi mmh. au prix, il y avait oui. des accords équilibrés. Mais la deuxième n'était pas du tout équilibrée. Et du coup,
0: l'effet sur l'emploi était très faible. Mmh. Autre et, et, et pardon, le, l'effet sur l'emploi a été faible et cela a une fois de plus appauvri l'État, puisqu'ils ont donner des compensations aux entreprises coup, qui ne baissaient pas le temps de travail. Eff- effectivement, du coup, ouais. d'abord, ce n'est quand même pas la catastrophe des catastrophes.
1: Quand le MEDEF nous dit que c'est une catastrophe, ouais. ça a quand même permis de créer 350 000 emplois. Ouais. D'après l'INSEE, ce n'est ah. pas mes chiffres ah, ou non, tes chiffres, ouais. d'après l'INSEE, ouais. tout cet épisode des 35 heures a
0: permis de ouais. créer 350 000 emplois. Le va, CICE
1: ouais. n'en a ouais. pas créé la moitié, donc ouais. c'est quand même... Une...
0: Mais, 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 mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été appliqué à la lettre, et si, si, si la loi avait été appliquée vertueusement. Voilà, si J'aurais dès été des
1: vrais 35 heures et non pas avec autant de oui. flexibilité, ça aurait été de mieux. Quoi. Et la semaine de 4 jours, j'ai un copain qui est au cabinet de Martine Aubry et qui m'avait donné une fuite mmh. en 98 et qui me, qui, ou 97. Et à partir des 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours, non pas mmh. un modèle macroéconomique, mais à partir des 400 mmh. pionniers qui étaient passés à 4 jours, le, l'étude du ministère disait qu'on pourrait créer 1,6 million d'emplois, qu'un mouvement général vers les 4 jours, mmh. de façon souple et bien négociée, avec les financements qu'on propose, on aurait pu créer 1,6 million d'emplois. C'est pour ça qu'avec Michel Rocard et d'autres, on a mmh. grogné mmh. en disant, évidemment, ça n'est pas une catastrophe, mais créer seulement 350 000 emplois, si on peut en créer 1,6 million, c'est on va laisser plus d'un million de gens dans la panade, dans le, mmh. au chômage. Et puis en termes de qualité de vie, avoir tous un jour de libre par semaine, ça change la vie. Bien Vraiment, bien tous bien ceux bien qui bien l'ont ça. mis en place, ça, par contre, avoir quelques heures ou quelques ah non, jours bien. de RTT, avoir huit jours bien. de RTT dans l'année, ça ne change pas la vie. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on arrête. Et puis, un autre point qui est très important et qu'il faut qu'on, qu'on mette sur la qu'on crève l'abcès, c'est la question des hôpitaux. Beaucoup de gens disent que les 35 heures, ça a été un vrai bazar à l'hôpital. Et hélas, ils ont raison. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut renoncer ni à la semaine de 4 jours, ni à d'autres formes de réduction du temps de travail à l'hôpital. Je me souviens, en 94, 94, comme on dit ici, en 94, j'avais été invité par les dirigeants et les syndicats de l'hôpital de Lille, le grand mmh. hôpital, le Allez. CHU de Lille, toute une journée très intéressante de travail avec les dirigeants, les mmh. médecins, les syndicalistes, tous les mmh. représentants, mmh. en disant s'il y a bien un métier où il faut réduire le temps de travail, c'est les métiers en particulier d'infirmières et daide soignants où c'est le plus mauvais rapport entre le temps qui est consacré pour se former, pour devenir une infirmière ou un, un infirmier, et la durée de carrière. Mmh. Parce que c'est des rythmes crevants, et beaucoup de gens aiment choisir ce métier parce qu'ils ont une passion pour être au service des, des malades, les aider, mmh. mais ils sont tellement crevés au bout de quelques années qu'ils démissionnent. Et donc et, le directeur et pardon, du service...
0: et, et la crise actuelle démontre à l'envie que c'est un métier de... de j'ai, j'ai beaucoup, Je suis beaucoup intervenu personnellement, j'ai beaucoup ouvert ma gueule sur ces salaires indignes qui sont versés aux infirmières, pour le travail fabuleux qu'elles font. On les a remerciées pendant des mois en les, applaudiss- en les applaudissant tous les soirs. Euh, c'était mérité, mais ça ne suffisait pas. Elles auraient préféré un statut qui devienne digne. Revenons à à la semaine, aux 35 heures, ou à la semaine de 4 jours, parce que dans le milieu euh, hospitalier, et pour les infirmières particulièrement, ce serait particulièrement utile, nécessaire et, et bénéfique. Oui, c'est un, un métier qui est crevant ouais. et où on voit qu'il y a beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers qui
1: arrêtent au bout de quelques années, qui démissionnent, alors qu'ils ont, pris, ils ont eu un long temps de formation, et ils, ils, ils avaient une passion pour ce métier, mmh. mais qui n'arrivent plus à concilier leur vie personnelle et leur, et leur mmh. boulot. Donc vraiment, c'est le directeur du, du CHU de Lille, et tous les mmh. médecins qui étaient là, et tous les salariés, qui disaient oui, qui avait demandé en 1994 s'il pouvait expérimenter la semaine de 4 jours mmh. en disant il n'y a pas de problème d'organisation mmh. parce qu'un hôpital il est ouvert 7 jours sur 7 Bien 52 sûr. semaines par Alors, an, même la nuit mmh. et qu'on se transmet les consignes ouais. pour dire ce malade il a ouais. besoin que tu ils, ils l'ont fait donc, non justement le problème c'est que Déjà en 94, le ministère n'a pas voulu expérimenter pour qu'il n'y ait pas un débat. Ils avaient peur du débat. Mais le pire, c'est qu'en 99, 2000 quand la gauche était au pouvoir, pourquoi c'était le bazar effectivement les 35 heures à l'hôpital C'est que Lionel Jospin et Martine Aubry et Shroskan avaient promis que les 35 heures pourraient bénéficier aussi aux infirmiers, infirmières et soignants. Mais ils n'ont pas voulu ouvrir les écoles, euh, les écoles d'infirmières. Il y a, je ne donnerai pas de nom, mais quelqu'un au ministère des Finances, qui a voulu faire des économies de façon scandaleuse en disant Ok, on va mettre en place les 35 heures, mais on n'ouvre pas les écoles d'infirmières et donc en gros, on demandera aux gens de, de travailler plus. Euh, voilà, et du coup, évidemment, la plupart des infirmières et des infirmiers ont on subi un stress, soit tu prends tes jours, soit tu accumules les jours de RTT, si tu ne peux pas
0: prendre. Mais ce que je, ce que je voudrais tout de même comprendre euh, un jour, c'est pourquoi la gauche a fait tellement de mal à la gauche. Ça c'est une
1: énorme question et c'est pour ça que l'élection de Biden est une bonne nouvelle mmh. parce que tout le monde dit que ça, ça on rompt oui. avec 40 ans de stupidité ouais. néolibérale et que même Clinton, que même en France mmh. les néolibéraux, les les et là même Jospin, euh, François Hollande n'avaient pas su rompre. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on est d'un moment fondamental. Tu sais qu'on a été reçu par le pape jour, je t'ai montré la photo oui. du pape et le, le pape nous invite à la révolution. Le pape dit un système économique où le capital devient une idole, c'est ce qu'il écrit, mmh. et où l'argent écrase la cohésion sociale, fout en l'air des, des millions de personnes et de familles, et fout en l'air la planète le pape dit, il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un de mes enfants, mais il dit que c'est le fumier du diable. Il parle poliment, mais le pape dit que ce système, c'est le fumier du diable. Ce qui... Il dit qu'il faut faire une révolution et tout changer. Pour finir sur les hôpitaux, oui. il ne faut pas du tout en conclure que la semaine de 4 jours n'est pas possible dans les hôpitaux. Euh, voilà. Il faut juste en conclure que, comme dans tous les secteurs, il faut s'occuper des questions de formation. Il y a des, domaines où on pourrait pas... des secteurs où on peut passer à la semaine de 4 jours en un an ou deux, ouais. dans l'agroalimentaire. Comme mm-hmm. ben, Maminova, Fleury Michon, il y a beaucoup d'entreprises mm-hmm. agroalimentaires ou des plus petites les dieux ouais. de Gascogne y compris qu'on luttait contre la précarité c'est intéressant de voir qu'au dieux de Gascogne il y a une forte euh, activité au mois de novembre et décembre quand tu fais du confit et du foie gras mm-hmm. pour, pour les fêtes de Noël ouais. que jusque là c'était avec des CDD et de l'intérim qui faisaient ouais. face au pic d'activité et que là ils sont tous passés à 4 jours ils ont embauché tout le monde en CDI mm-hmm. avec l'idée qu'on est Presque tout le temps à quatre jours. qu'il y a deux mois dans l'année où on est à trois jours. Il y a deux mois où on revient à cinq jours. Mais donc, mais tout, compte, tout, ça veut dire qu'il compris sous... compliqué d'aller Mais donc, pour Alors, l'hôpital, oui. il ne s'agit pas du tout de renoncer à la question du temps de travail, mais dire que chaque secteur doit oui, avoir son oui, calendrier. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas former une infirmière en trois semaines, on ne peut pas former un médecin en
0: trois ans. Mais par contre, ça doit être
1: un but pour l'ensemble de la société oui. de relancer cette négociation. C'est donc ah. un projet à
0: long terme. C'est donc une vision qui concerne un secteur de, de l'activité, qui est celui-là, mais qui est un secteur qui est l'un des plus... S'il y avait le personnel formé, ce serait l'un des secteurs où la mise en place de la semaine de 4 jours serait la plus simple à établir. Il n'y a aucun problème. Alors moi, j'ai une question euh, euh, pour toi, qui, et je pense que je la pose au nom d'énormément de, 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 de gens. Ça marche pour les grandes entreprises, le système de, de la semaine de 4 jours et qu'en est-il des petites structures Moi, j'ai créé autour de moi, plein pour euh, Internet, secrétaire, archiviste, euh, contact, galerie, etc. J'ai créé huit emplois autour de moi. Je pourrais, je pense, proposer. Il y en a un, d'ailleurs, qui, s'est mis, euh, qui m'a demandé d'être à mi-temps, etc. Ça fonctionne, on travaille autrement. Mais euh, j'imagine que des petites entreprises euh, vont rencontrer plus de difficultés peut-être d'abord psychologique, mais je voudrais que tu leur expliques si c'est possible chez elles, quand on a trois collaborateurs, comment, comment, comment est-ce qu'on fait
1: D'abord, de même que les Anglais disent que la preuve du pudding, c'est que ça se mange, et la preuve que les cas jours, c'est possible dans des PME, c'est qu'il y a déjà des dizaines de PME, avec trois mmh. salariés, cinq salariés, huit salariés, onze salariés, qui l'ont mis en place. Premièrement, ça, et ça n'était pas du tout obligatoire, non, c'était non. avec la loi de Robien, il y avait, c'était avant qu'on parlait 35 heures, ça n'avait rien d'obligatoire, et ça marchait souvent pendant plusieurs années, huit ans, 10 ans, tant qu'il y avait les exonérations. Euh, et le bilan était bon partout. Après ça, oui, tu as raison, c'est plus compliqué. Quand il y a trois salariés ou cinq salariés, c'est plus compliqué que dans un grand groupe où tu as de toute façon 40 personnes à la voilà. production. C'est, voilà c'est pas la même chose que le mi-temps. Aussi, quand tu dis qu'ici, dans ton équipe, il y a quelqu'un qui est à mi-temps, autant on peut généraliser les quatre jours. Y a plein, de, encore une ah, en fois, fait, dans tous les métiers, ah, oui. mais le mi-temps, il y a certaines entreprises où les gens te disent que ceux, qui sont, ceux et celles qui sont passés à mi-temps, on voit bien qu'ils ne sont plus exactement investis comme avant. Parfois, ça continue à bien marcher, mm-hmm. mais parfois, si tu es juste à deux jours ou deux jours et demi par semaine, il y a le risque qu'il te manque des informations. Tu n'as pas le bien temps sûr. suffisamment pour être avec les collègues, avec, être avec mm-hmm. le, le chef de l'équipe, mm-hmm. ton, tes centres
0: d'intérêt, peut-être que tu as mis plus d'énergie, en fait, hors Un travail. travail. Voilà. Est-ce Donc, qu'il n'est pas le cas avec les quatre jours où, où, où le, 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 l'investissement dans le projet euh, de la, de la Société petite ou moyenne est est, est encore euh, énorme. Énorme, et au contraire, et du coup, mais par contre,
1: une des difficultés, mais qui devient une richesse, c'est que du coup, souvent, on doit faire des binômes. Hier, je parlais avec une une amie qui était la patronne d'une agence de publicité, qui avait sept salariés quand ils sont passés à quatre jours, et qui du coup, ils ont embauché trois personnes, -hmm. et qui a dit au début, c'était un peu compliqué, et du coup, on a mis des binômes. C'était pas -hmm. juste une personne qui s'occupait d'un métier ou une personne qui s'occupait d'un client. Il nous a fallu quatre mois ou cinq mois, elle a dit, ça a été un peu le bazar pendant les premiers mmh. mois, mais on fait des binômes, ce qui fait que si Philippe est, euh, prend son jour de RTT, il y a Christine qui peut être là et qui peut répondre. Donc, il faut faire ça, c'est un travail, de se passer les dossiers, mmh. d'apprendre à travailler oui. ensemble. Mais du mmh. coup, si Philippe se casse la jambe ou si, euh, s'il est absent pendant un mois, que, voilà, euh, Christine, son binôme, peut être là et peut-être même revenir à cinq jours
0: pendant quelques semaines pour bien assurer. Sûr, sûr. Donc, en ah, fait, d'accord. c'est un peu plus compliqué, mais ça donne plus de souplesse. Et ça fait sans doute davantage circuler l'information. Parce que nous souffrons de, de ce problème ici, c'est que chacun gère son domaine et ne communique pas forcément avec les autres pour dire ce qu'il est en train de faire. Et donc nous nous obligeons à faire des réunions hebdomadaires pour dire ce que font les uns et les autres. Et j'imagine que si on adoptait un système comme celui que tu proposes, on devrait le faire davantage. Je dis bien, on devrait et on le ferait, et donc l'information circulerait d'autant mieux au sein de ceux qui sont là euh, tout le temps. Je souris en t'écoutant, parce que ce que dit Véronique, la patronne
1: de l'Agence verte, c'est que tous les problèmes de ressources humaines, depuis des années, on dit « on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait là », quand tu passes à 4 jours, tu n'as pas le choix. Ou bien c'est un ah, énorme ouais, bazar, votre ouais, folie. Ouais, ouais. Et il y a d'ailleurs il une entreprise, je ne donnerai pas de nom, mais un grand hebdomadaire qui était passé à 4 jours. Mm-hmm. On a beaucoup, beaucoup, 95% des entreprises passées à 4 jours disent que le bilan est très bon. Mm-hmm. Mais il y a des secteurs où ça n'a pas bien marché. Et en particulier, un hebdomadaire en France qui est, qui est passé à 4 jours et où, en fait, on avait laissé pourrir des problèmes de management et où, du coup, le... Le, le travail remontait vers les chefs de service et les chefs de, les, 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 l'ensemble des salariés passaient à 4 jours, ouais, le travail d'accord. revenait, remontait ouais, et les chefs de service d'accord. pétaient les plombs. Et des gens m'ont dit, mais en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de non-dits depuis longtemps et qu'on n'a pas profité des 4 jours pour mettre ces questions d'accord. sereinement sur la ouais, table. Ouais, et dans ce que dit Véronique pour l'agence verte, c'est que tous les problèmes, on disait qu'il faudrait améliorer la communication, qu'il faudrait, voilà, tu es obligé de le faire. Un autre exemple chez Maminova le, le problème financier a été très vite réglé. Mamie Nova, là, le fabricant de yaourts ah et de, oui, de, de oui. gruyère, voilà il, l'accord sur le financement, très concrètement. Tu vois, la première année, la deuxième année, la troisième année, mm-hmm. exone, embauche 15 de gens en CDI, ouais, 15 d'accord. Ils ont eu l'exonération, donc euh, ouais. l'équivalent des cotisations chômage qui ne payent plus là, pendant euh, toutes ces années. Et ils ont juste bloqué le salaire, mais il n'y avait aucun blocage. Donc, mmh. ils ont dit que le problème financier avait été très facile à régler. Mais que le plus compliqué et le plus intéressant, c'était le contenu du travail. Mmh. Parce que le directeur de l'usine veut passer à 4 jours. Ce n'est pas juste pour les ouvriers. Le directeur de l'usine, euh, et lui et aussi, le directeur général passe à 4 jours. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il ne fait plus C'est un peu comme quand on déménage, on se rend compte, ouais, quand ouais. on quitte un appartement, on se rend compte qu'on a accumulé du bazar, il y a des trucs qu'on peut foutre à la poubelle. Mmh. Mais il y a aussi des choses qui sont utiles et qui va donner à son numéro 2. Mais le numéro 2 passe à 4 jours. Et donc là, on embauche un cadre. Et comme ça, jusqu'aux aux, aux ouvriers de mmh. premier niveau, il y a un jour par semestre que le contremaître n'est pas là. Mais s'il y a Carrefour ou Leclerc qui appellent pour demander une tonne de yaourt à la cerise, tu ne vas pas dire, attendez lundi, que le contremaître revienne, sinon tu perds les clients. Bien sûr. Donc on a enrichi le travail, mmh. y compris de, D'accord. De, pour que D'accord. les ouvriers puissent répondre mieux. Pu, voilà. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles l'absentéisme recule c'est une raison pour laquelle la compétitivité de l'entreprise s'est mmh. plutôt améliorée. Le jour J, c'était neutre du point de vue économique, il n'y avait pas eu d'augmentation de la masse salariale, mais le bilan qui a été fait au bout d'un an ou de deux ans, -hmm. c'est que, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de salariés, on a enrichi le travail, -hmm. et c'est une des raisons pour lesquelles l'absentéisme a reculé, et que l'entreprise s'est bien retrouvée.
0: Comment se fait-il que ce ce, ce système, ce principe, ce projet, ne soit pas relayé dans la presse, dans les médias, et que bravo pour le, le combat que tu portes une fois de plus, et je suis certain qu'il ne va, euh, va pas tomber dans l'oreille de, de sourds, euh, que la gauche va s'y intéresser, et visiblement en Belgique elle s'y intéresse déjà, mais pourquoi bon sang, la droite, le centre et la droite, ne peuvent-ils pas s'y intéresser aussi, puisque économiquement il n'y a pas de, 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 de perte, euh, que les entreprises se portent bien, et que ça rend tout le monde plus heureux. Est-ce que... Quelque part, le projet euh, que économique de la droite serait aussi euh, secrètement de rendre les gens malheureux. Je ne pense pas que ce soit un projet que l'on puisse porter. Je, je, j'ose croire que les êtres humains euh, souhaitent le bonheur de tous. Je... J'espère comme toi,
1: mais sociologiquement, on voit bien qu'on dit en France qu'il y a deux, deux droites ou trois droites. Il y a une droite très conservatrice, on ne change
0: pas. Ouais. Et puis il
1: y a une droite libérale qui pense que ouais. le marché, la main visible du marché, va faire le bonheur des gens. Et que malgré la crise de 2008, malgré la crise de la répétition, ouais. ces gens-là continuent à penser que le, le, qu'il faut travailler plus. On voit bien que travailler mmh. plus, ça ne profite qu'à quelques personnes voilà. et que le nombre de chômeurs augmente. Mais là, c'est toujours une droite qui est sur ces deux filiations, conservatrice ou libérale. Et sur la question du temps de travail, c'est tragique de de voir comment depuis un siècle, en même temps, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mouvement historique. Mm-hmm. Oui, nos arrière grands parents en Belgique comme en France, tout le monde travaillait 7 jours sur 7, ouais. 12 heures par jour, il n'y avait pas de congés payés. Donc, personne ne peut contester le fait qu'on a divisé par 3 le temps de travail. Toi d'accord. et moi, on travaille 3 fois moins que nos arrière arrière grands parents voilà. Mais à chaque fois qu'il y a une étape de réduction du temps de travail, c'est jamais le bon moment. Euh, quand on est passé de 7 jours à 6, il a fallu en France que l'église et la CGT soient dans la rue pour dire on veut un jour de repos. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils feraient le dimanche matin. L'Église et la CGT n'avaient pas les mêmes occupations. Non. Mais ils étaient, ils, Mais ils a... terminaient, sauf qu'ils terminaient, tout, ils terminaient tous au bistrot en fin Mais de matinée. C'est, c'est un bon moment, le café du dimanche, ça se refuse pas. Bon. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu avais des patrons à l'époque qui disaient si on donne le dimanche aux ouvriers, ils vont se mettre à boire, ils ne seront plus travailler le lundi. Mmh. Aux États-Unis, quand Henry Ford, le grand patron de l'industrie Ford, passe ses usines à 5 jours sans baisse de salaire. À l'époque, c'est, Henry Ford mmh. dit, avec une nouvelle façon d'organiser le travail, Taylor, je produis plus avec moins de travail. Et, et Ford n'était pas un humaniste, il voulait juste des clients. Il disait juste, si je mmh. laisse le chômage augmenter, j'aurai moins de clients. Ouais. Donc Ford et Kellogg's, les céréales Kellogg's, ils ont quelques patrons un peu visionnaires mmh. en 1927-28, euh, et ils disent, il faut travailler moins. Et donc mmh. Ford passe à la semaine de 5 jours euh, sans baisse de salaire, ce qui est une révolution. Et Henry Ford se moque des patrons français en disant il n'y a qu'en France qu'on croit que si les ouvriers ont du temps libre, ils vont se mettre à boire et ne seront plus capables de travailler. Voilà. Pour les congés payés, on pourrait en rigoler, Mais pour bien les bien congés sûr. payés, non, quand non, non. c'est les citoyens, c'est intéressant d'ailleurs que Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Léon Blum pensait que c'était une idée qui ne tenait pas la route économiquement. Il a fallu que des citoyens imposent l'idée des congés payés. Ah. Finalement, il y a une loi sur les congés payés et à une partie du patron pas tout le patronat qui dit les ouvriers vont partir au bord de la mer ils ne reviendront pas voilà
0: voilà et
1: donc et maintenant rétrospectivement si on espère que le virus est bientôt sous contrôle, la question du le tourisme est quand même le premier secteur d'activité en France. Mm-hmm. Donc si on avait écouté l'arrière-grand-père de M. Gattas, qui était hostile à, à, la, à la semaine de 6 jours, hostile à la semaine de 5 jours, hostile au congé payé, et eh bien si on avait écouté tous ces gens-là qui ont toujours été hostiles à la réduction du temps de travail, à chaque fois avec les mêmes arguments, et eh bien aujourd'hui, on n'aurait pas de congé payé, ce serait quand même beaucoup moins agréable pour nous, et le secteur du tourisme n'existerait pas. Mm-hmm. Mais là, a vraiment un conservatisme qui est tragique, mm-hmm. y compris il mm-hmm. y a beaucoup de leaders de gauche qui ne
0: veulent pas plus en parler parce qu'ils veulent pas trop revenir sur les 35 heures ils veulent ah oui, voilà. pas dire, mais il faut casser et ce il truc il faut casser fait... cette malédiction autour du souvenir des 35 heures il faut donc, dire ça ça c'est dit... ça, 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 ça terminé et la façon dont tu l'expliques me paraît lumineuse donc il faut revenir avec les quatre jours c'est une autre manière de, de donner des temps de travail mais qui est plus euh, vertueuse à mon avis quatre jours basta les 35 heures ça aurait marché si on l'avait appliqué comme il le fallait et la preuve, c'est que maintenant, ça, ça marche. Paf, autant de centaines d'entreprises le pratiquent et ça marche. Et donc, on va proposer ça à... À l'Europe entière. Et, c'est ce que et que
1: pourquoi dis- pas à la planète C'est ce que tu as dit à tout à l'heure, c'est que c'est, ça n'est pas une baguette magique, mais que c'est sans doute un des leviers les plus puissants pour sortir du chômage, pour aussi limiter les burn-out. Parce qu'il y a tous ceux et celles qui crèvent bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'ils n'ont pas de travail, et puis il y a tous ceux et celles qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont en burn-out. Donc la semaine de 4 jours, ça donne un vrai boulot à ceux et celles qui sont au chômage, ou à ceux et celles qui étaient à temps partiel, et qui vont de- avoir un vrai boulot, et puis ceux et celles qui étaient en burn-out vont aussi avoir du, t- du temps pour vivre. Mais c'est pas donc. Rien qu'avec la semaine de 4 jours, en France, on pourrait créer 1 600 000 mmh. emplois. 1,6 million, c'est bien, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'autre chantier fondamental, c'est agir pour le climat, mmh. pour éviter une catastrophe mmh. climatique et pour créer des emplois. Euh, on en a souvent parlé ensemble, on pourrait créer, 9, rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois, 900 000 emplois si on se donne les moyens d'isoler les maisons, de faire des transports en commun, de changer notre modèle d'agriculture. Et c'est pour ça qu'on se bat au niveau européen pour taxer la spéculation. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais si tu as 1,6 million d'emplois avec la semaine de 4 jours et 900 000 emplois avec un vrai plan climat, tu crées 2 500 000 emplois. 2 500 000 emplois, ça change la vie de beaucoup de gens. Et ça voilà. fait, c'est la meilleure réforme des retraites.
0: Euh, non, non, mais attends, il n'y a pas beaucoup de gens dans le débat actuel qui apportent 2 500 000 emplois euh, à la France. Et puis, surtout avec des preuves que c'est possible. C'est mais pas oui. du pipo aussi. Bien, 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 bien sûr, bien sûr. Ce mais... pas des promesses, machin. Non, mais voilà, ça me fait... Il y a une chose de, sur, que je dois euh, malgré tout te dire, c'est que ce, ce projet... Euh, à titre personnel, ne me convient pas du tout, parce que si je dois réduire mon temps de travail à 4 jours semaine, euh, j'implose. C'est impossible, moi je, tra- je travaille euh, 5 jours semaine, je serai l'exception à la règle. Mais tu fais partie des gens qui ont une, une vie absolument passionnante, oui, voilà. voilà. mais, mais il ne
1: s'agit pas d'interdire à un créateur, à un sportif.
0: Okay, voilà. mais non, mais je pense que tu ne peux pas interdire pas. aux footballeurs de travailler le dimanche par exemple. C'est pas le but. Effectivement, voilà. bon, c'est pas le but. Et, très drôle, et, et, oui, pas le but. <rire> c'est plus fort que moi. Non, mais c'est ça qui, c'est ça moi qui, 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 qui m'emballe dans, dans dans ce dont tu me parles, c'est que c'est tellement à la fois simple, c'est arithmétique, c'est vertueux, c'est démocratique, c'est généreux, c'est partageur. C'est tout ce que j'espère d'une okay, société. C'est un, c'est un projet joyeux. Je pense qu'il faut que la à gauche gagne l'année prochaine, mais qu'on ait un projet concret, concret,
1: mm-hmm. euh, réaliste, que, et qu'il soit joyeux. En regardant tes dessins, je me, à chaque fois que je viens ici, je, je mm-hmm. rigole une heure avant de savoir je vais te retrouver, c'est un plaisir. Et je, voilà. et je me dis qu'on n'a qu'une vie. On a, pour moi, pour mes enfants, j'ai envie que tout le monde ait une vie digne, que tout le monde ait de quoi vivre, et un vrai boulot, un mm-hmm. vrai revenu, un vrai système de retraite, mais qu'on ait le, le droit au bonheur. Ce n'est pas parce que c'est la crise qu'on a oublié le droit au bonheur. Mm-hmm. Et, tout, et ce droit au bonheur, c'est en même temps le conseil national de la résistance. Et j'étais un très grand copain, de, un ami de Stéphane Essel. Ils ont été capables de se battre contre les nazis. Et en même temps, le projet qu'ils ont proposé pour la France, était les jours heureux. Les jours heureux. Roosevelt, tu sais que j'aime, euh, je viens d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New mm-hmm. Deal de Roosevelt. Roosevelt était paralysé, mais il a remis des millions de gens en mouvement. Il a redonné de l'espoir. Mm-hmm. Et la petite musique qu'il mettait à la fin de sa campagne avant d'être élu président des États-Unis, c'est Happy Days Are Here Again. Les jours heureux reviennent. Voilà. Alors qu'il y avait des mi- après la crise de 29. Donc je pense qu'il faut que nous, on se reconstruise avec un, un vrai projet qui ouais. parle à tout le monde et que ce ne soit pas du pipeau. Il faut que la gauche gagne, mais il ne faut pas qu'elle déçoive derrière. Et je pense que la semaine de 4 jours peut être un élément très important pour créer des emplois, mais aussi pour avoir accès à la culture, du temps pour soi, du temps pour vivre, du temps pour un engagement, s'occuper du club de foot du quartier, du club de théâtre. On s'est rendu compte avec le Covid, la crise, que le fait d'être en contact avec les autres mmh. nous a manqué, l'accès à la culture nous a manqué pendant les mois de confinement. Donc, est-ce qu'on est capable, après cette crise, d'inventer un, un modèle
0: beaucoup plus joyeux, ah bon beaucoup plus équilibré Et ça donnera du temps aux gens de pouvoir relire les albums du chat publiés chez Casterman. Je me permets de dire le nom de l'éditeur, parce que tu as cité quatre fois Maminova dans notre conversation. <rire> Je ne sais pas si on a... à manger des yaourts et à lire tes albums. Et il n'y a pas de raison. Tu as répondu à toutes mes questions et euh, je trouvais le le projet assez formidable euh, euh, comme ça, en en gros. Et puis là, de le connaître mieux, ben, je suis évidemment convaincu que c'est une solution formidable.